0: 大家好，今天我给大家讲项梁、项羽起兵。我们上一次呢讲了刘邦起兵，那这个呢大家也知道，刘邦和项羽是在秦末的时候争天争天下的两个著名的起义军首领。那这个之之前既然刘邦起兵了，那现在就项羽就应该起兵了。那我们。这里边呢涉及到的人物呢有这个项梁，项梁呢是项羽的叔叔，在这里呢我项梁是有父亲的，但是我记得当时是他父亲被杀了，他就是从小就是跟着项梁，他还有一个这这个他还有一个兄弟叫项伯，呃其实也不能叫兄弟啦，但是呢反正他呢是项梁的儿子，他相当于就是项梁的侄子。好了，那这个人物呢？除了项项梁、项羽，当然项伯不是在这里边的人物，还有呢是这个会计县的郡守、哦，其实就相当于是个县令了。然后呢，还有一个呢是陈英，还有邵平。陈英呢是一个，陈英，他是一个，这、就是这个。他其实就是一个小官儿，一个秦朝的官位里的个小官儿。还有这个少平是陈胜的部下，所以大家看啊，这个秦末的这些起义里经常会涉涉及到陈胜吴广的起义军，因为当时他们的起义军确实，呃，当时他们的起义军那个确实是在秦朝是第一支起义军，所以就挺重要的其实。还有陈陈英子的母亲也其实起到了一个很重要的作用。那我们现在开始讲故事。楚国有一个赫赫有名的大家族，这个家族里祖祖辈辈出了很多有名的将领，其中名望最高的是项燕。项燕有一个儿子叫项梁。这个项燕呢，我给大家讲过，在这个应该是上一本《资治通鉴》的最后一篇《王翦破楚》，楚国当时的大将军就是项燕。当时项燕被人追，呃，项项燕被王翦打败了，然后呢，这个兵败身亡。有一年，项梁因为杀了人被追杀，不能在当地待了。嗯，他们因为项燕是在楚国的，所以呢，项梁、项羽这秦朝也就十五年，总共也就两代人的功夫。这个就是，所以当时项梁还是待在楚国，于是他带着嗯侄子项羽，其实还有项伯，逃到吴中躲避仇家。到了吴中，这个吴中就是咱们现在的。就是咱们现在江苏的这一部分，就因为江苏有这个吴中大道，对吧？这个到了吴中，项羽、呃、项梁凭借自己的才干，很快就赢得了当地人的信任，站稳了脚跟。项梁的日子越来过得越来越顺心，只有一件事他不太满意，那就是他的侄子项羽。项女的心里总是像长了茅草一样毛毛躁躁的，做什么事就三分钟热度，虎头蛇尾、哎，没有耐心。项梁找人教他读书写字，他学了几天就不耐烦的把书本扔在一边，不肯学了。项梁见他不喜欢读书，便教人，呃，便找人教他习武练剑，没想到他学了三两招。就又学不下去了。项羽说：“读书能够能够用来记名字就行了，学剑也不过就是能抵挡一人，不值得去学。要学就学，要学呃，那可以抵挡万人的本事。”现在无奈地说：“哎，不学就不学吧。从明天起，你跟我学习兵法。学会了兵法，一个人能抵抗。”抵抗几万大军，本事可大了。项羽听叔叔说兵法很厉害，就兴冲冲地答应了。项梁喜出望外，呃，这个这篇里边就是用了很多喜出望外，我听的时候都有点听转了。我以前跟大家提示一下啊，项梁喜出望外，认真地教字起来。万万没想到，还没。过多长时间，在略知兵法大意之后，项羽的老毛病又犯了，说什么也不肯继续学下去。项阳觉得项羽从小跟自己东躲西藏，吃了很多苦，也不忍心责备他，只能由着他性子来。因此，项羽也养成了任性自负的性格。所以呢，说性格决定命运。他之后呢，就是就是咱们假设换刘邦。在这件事里的，那、啊、刘邦他可能，如果他真的有这样的一个父亲能教他兵法的这样一个，我相信他肯定会学下去的。所以这个里边就是刘邦和项羽的差别，就是他的性格决定命运，性格决定命运。这个项羽任性的性格，其实就是他其实的秦二世也有一些相似点，所以呢，这个最后他项项羽失败了，起义。这是也有一种这样的原因哈，但是呢，并不是所有,有的原因，只是这一部分原因。陈胜吴广起义以后，会稽郡的郡守想让这个项梁和项羽带着兵马参加起义。韩楚是一位大将军，但是他但是他当时正在外逃亡。项梁认为这是一个崛起的好机会，便想到了一个主意。因为这个会计县的郡吏不是想让项梁和桓楚这个带着兵马参加起义吗？他呢，这个项梁啊，就让剑呃项羽拿着剑守在门外，自己去拜见。他对郡守说：“桓楚在会计很有威望，要想起义，必须先把桓楚找来。”巨首点点头，我也正想派人去找还楚呢，可是他没人知道他逃到哪儿去了。要想找到一个人，简直就像大海捞针呐、啊！哎，这有什么难的？项梁意味深长的往门外看了一眼，说：“我侄子项羽有勇有谋，平时结交了不少朋友，他一定能把还楚找来。”那可太好了！郡守不知道这是项梁的计策，便把项羽叫进来，打算和他商量寻找韩楚的事。项梁偷偷向项羽挤了挤眼睛，项羽立刻冲上去砍下了郡守的脑袋。侍卫们呼一下围过来。这时，项羽拿起郡守的官印：“官印在此，谁敢乱来？”侍卫们吓得趴在地上，谁也不敢动。项梁把当地有势力的官员们召集在一起，义正言辞地说：“秦二世昏庸无道，害苦了我这些百姓。现在陈胜和吴广已经宣布起义了，我们应该联合起来，一起推翻秦二世，推翻秦王朝。你们大家同意吗？”“同意！”人们纷纷举手响应。于是，项梁自己当上了郡守。任命项羽为副将，两个人大张旗鼓，拉起了一支八千人的起义军。那一年，项羽二十四岁。好了，那这里是我们的原文，那我们讲一下事实。还楚王在泽中，良曰：“还楚王，人莫知其处，独籍之之耳。两满”良乃借籍持剑居外。梁父入于守坐，曰：“请召即使受命，召横楚还楚。”守曰：“诺。梁召入须首”梁召即入，虚、嗯、守。梁训即曰：“可行矣。”于是即遂拔剑斩首头。梁呃项梁持首头佩其印环，门下大惊，扰乱。即所击杀数十百人，一府中皆慑伏，莫敢起。良乃召故所知豪吏，欲欲以所为其大事。遂举吴中兵，使人收下县，得精兵八千人。那给大家讲一下啊，首先呢，事实。就是这个时候，就是就是呢，事实一般都是指这个时候。环楚王在泽中，这个王他这里不是指的是死啊，他这个指的是在外逃亡的意思啊。梁曰：“这个梁就是项梁，然后他我们之后会出现的籍是指的是项羽。”梁曰：“环楚王，我们之前讲过了，就是环楚逃亡，人莫知其处。”独及知之意、嗯，那就忍就这个，韩楚不是在外逃亡吗？也只有项羽啊知道他在哪里。梁乃借疾持剑居外，这个梁复入。借疾就是告诉他的意思，不是告，就是不是那种戒备啊，就是告诉他持剑持呢，一般都是在古文里都是拿的意思，包括我们后面这个。梁项梁持手头也是持的意思，也也是拿的意思啊。那个曰与守坐曰，请召集使受命，召还楚守曰诺。这个说这个，请您召见项羽，让他接受命令。去寻找还楚那个郡守、呃、说：“好吧，这个诺就是好吧的意思。即入”梁召集入虚守，梁与籍曰：“说这个过了一会儿，这个、过了一会儿，项梁对项羽使了个眼色，说：‘呃，曰可行矣，行动吧。’但我觉得这肯定不能说是。”大张旗鼓说行动吧，肯定不能这么说。他肯定使了个眼色让手，然后说行动吧。嗯，这么说的，他他肯定是悄悄的用、嗯、气声说的，他不可能是呃那么大那么大声明目张胆的这么说的，对吧？那于是即遂拔剑斩首头。哎，这个很，嗯，这个很直白，对吧？这个项梁持首头，我讲过了。这个佩其印，就是这个佩戴就他的这个官印，门下这个门下指的就是那些侍卫，大惊扰乱，就很害怕、啊，这个急所击杀数百人，嗯、呃，这个也很直白哈，项这个项羽杀了他们数百人，呃，数十百人，一府中皆慑服，就全都趴在地上不敢动了，莫敢起，对吧？良乃召故所之豪使豪吏。这个豪呢，当时这个里边呢，不是指的是豪，不是指的是那个富豪啊，他只是有名望、那个有实权的那些人，予以所谓起大事。这个之后，那个项梁于是把这个从前熟悉的强干的官吏给召集过来，告诉他们要起兵反秦的事，遂举吴中兵，使人收下县，得精兵八千人。这个呀，命人这个收取郡下所属各县的壮丁，凑齐了八千精兵。好了，我们这个原文就讲完了。对不起啊，我刚才那个录音的设备倒了。那我们继续讲故事啊。于是项梁自己当上了郡守。哎，我这个讲过了。陈胜，哎，这但是这时候呢，我们开始讲陈胜的事儿。这个陈胜啊，命令手下赵平去攻打广陵，但少平失败了。哎，恰好这个时候，陈胜也吃了败仗，狼狈不堪地逃走了。少平听说秦朝的军队马上就要攻过来了，心里十分害怕。哎，这个时候啊，他就想到了项梁。项梁，恭喜你啊，你扬名的机会来了。赵平把项梁叫来，装出一副非常高兴的样子。项梁纳闷地问：“您、嗯、为什么这么说呢？”少平笑眯眯地拿出一道圣旨，说：“楚王纯圣传旨，要封你为圣柱国，让你去攻打秦军。如果你打败了秦军，就能成为名扬四海的大英雄了。”项梁信以为真，乐颠,颠颠地接了命令。但是项梁可不傻，后来他仔细一琢磨，自己手下只有八千人，怎么能打得过秦朝的千军万马呢？找个帮手才行啊！于是他找到了陈英。其实对陈英，他主要是他其实陈英主要是他当时，因为我们后面会讲到他有两万这个军队。哎，那这个原本只有八千人，直接变成了两万八千人，多了两万人，这个好像这个多的兵力还挺多的。陈英呢，最初啊只是一个东阳县的小官儿，但他为人非常谨慎，在当地很有威望。东阳县有一个年轻人杀死了县令，召集了两万人，想让陈英当他们的首领。陈英的母亲知道这件事，就语重心长地对他说：“这个陈英的母亲和陈英的性格还挺挺相似的。据我所知，你们家祖祖辈辈都没有当过大官，现在你什么也没干，却突然得到了这么大的荣誉，这可不是一件好事。”我觉得呢，从这里这可不是一件好事，可以改成这可不一定是一件好事。当统帅，当统帅指挥千军万马，看起来风光无限，就要承担相当大的风险，一不小心啊就会身败名裂，不如找一个合适的人当统帅。你给他当下说，如果事情成功了，你能你能跟着升官发财；要是失败了，人们责怪的也是你的上司，而不是你。在这个节骨眼上，项梁恰好找到了陈英，陈英喜出望外。这个、是另外一个喜出望外，我记得还有一个喜出望外是那、这个，我应该就是这这一个这片儿里边已经出现了两个喜出望外了啊。对于将士们说。项梁是名门之后，项家世世代代都是顶天立地的英雄，在楚国有很高的威望。只有让项梁当统帅，大家才能信服，才能齐心合力打败秦国。所以，我们应该拥护项梁。就这样，项梁当上了大将军，展开了轰轰烈烈的起义活动。陈胜去世以后，众位将领商量着要立一位新的楚王。这时，范增对项梁说：“陈胜当初起义时，而这个打着楚国的旗号，哎，也不知道这时候范增是怎么冒出来的。啊。’但是范增大家都知道，是之后项羽的一个重要的一个谋臣，就应该拥立楚国的国君的后裔为王。”但是他却偏偏要自己称王，哎，那结果失去了民心，早早的他就被就失败了，被干掉了。如今我们需要一个新的楚王，您是楚国的名门之后，又是起义军的领袖，哎，拥立新的楚王这事儿由由您来决定，是最能令人信服的。项梁认为范增说的有理，就找到了楚王的孙子于心。当时他正在荒山野岭间放羊呢，十分落魄。项梁把他接回去，拥立他为新的楚王。其实呢，这个楚王呢，也就是他用了之前的楚王的号，就是楚怀王。但是呢，至于这个吧，我要给大家说一点。因为庙号呢，都是这个人啊，呃，这个族后，就是死后才起的，所以呢，只是《资治通鉴》的这个作者，他们站在后人的眼光里，我是能看到这个是像，是这是这呃，楚怀王，其实当时并没有告诉他真的是楚怀王，因为这个他们都是，呃，嗯，都是、呃、这个人死，皇帝死后才起的这个庙号，是为了供奉用的。所以呢，就比如说看什么电视剧什么的，就在什么李世民活着的时候说唐太宗什么的，那全都是假的。那个李世民活着的时候，要是谁敢叫他唐太宗，他肯定把他斩首了。啊，他肯定会想，你这个竟敢说我死了，你什么意思啊你啊？对，所以其实，在皇上嗯、呃，这个没有死的时候，他是没有这个楚怀王什么唐什么君什么宋什么祖啥的这些的，用的他为新的楚王。楚怀王以顺应百姓们的心愿，陈英跟随着项梁成为了楚国的功臣，被封为上国柱。项梁则自号五信君。这个五信君，我记得是之前白起应该是也是的那五信君，但是呢，他是被封的。这项、个、梁不是，他自号五信君的。那我想给大家读一下他这个历史关键点哈，这里边有一些我不太同意的。说这个性格决定命运，哎，这个我同意啊。这一道理在故事中的三个主人公中得到了很好的印证。项梁受家族影响，心怀大志，做事果断，有谋略，因此在乱世中能占据一席之地。陈英胆小谨慎，就算机会来了，也会瞻前顾后，白白浪费机会，所以没有人能记起他的名字。哎，这块呢，我不太同意。我觉得一呢是后人记不起你的名字，记得起记不起你的名字，其实跟自己是没有太大关系的，因为你。你只需要当时好就没有问题了，而且我觉得陈英这个决定是很明智的，因为本来像他秦末、隋末这几个著名的乱世之间最终啊，都会有很多很多的起义军，而最后，呃，咱们就拿秦末的这支这几支起义军，咱们知道只有刘邦成功了，所以呢，就是起义这件事本来就是不是特别容易成功的，所以。我觉得他找一个上司，而且你也并，而且陈英，咱们在之前故事里说过，这个世世代代都没有怎么当过大官。他这个一下当皇帝，一是容易被人谋杀，二呢是他估计也治理不好国家。所以呢，我觉得他当一个这个下属就挺好的，其实。而项羽呢，从小被叔叔宠溺娇惯，养成了眼高手低、自满自大的性格，为以后的人生埋下了隐患。这个呢，我都是同意的。好了，那个我们今天的这个听见《资治通鉴》这个项梁项羽起兵讲完了。那在外边这么乱的时候，这个朝廷里边又发生了什么事呢？我们下一回讲丞相李斯，就是讲秦朝朝廷中发生的事好了，大家再见。